0: Dus aan het eind van de dag stak er dus een stuk zoogcompres uit aan de bovenkant. Dus nou, natuurlijk werd ik gekold in de bus, ik zal het nooit vergeten. En ik, heb nog steeds, ik vind nog steeds dat ik echt een Oscar verdien.
1: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar aflevering 108 van Dit is 30. Zonder te lachen, in één keer eruit. Nou, nou, ik ben trots op je. Ja. Weet je wat ik leuk vond? Dat mijn Monstera-blad in de nieuwsbrief stond. Ja, maar hij doet het echt super goed. Als ik nu naar achter kijk, hij is echt al. Kijk hoe fris lichtgroen die erbij staat.
0: Oh, oh hij, ja. is ja, helemaal. hij is uitgekomen. Ja, ja hij is uitgekomen,
1: ja. Hij is wel. Uh, nou ja, zijn, zijn voorganger was, was, is, is zieltogend. Maar uh, dus hij heeft maar één gat. En als ik uh, al mijn Monstera-kennis daarbij haal, dan betekent dat dat hij het dus moeilijk heeft. Hoe minder gaten, okay. hoe moeilijker de plant het heeft. Oké, okay. dus Hier leert. Uh, ja, dus nou ja, bij deze. Hij uh, is nog aan het recoveren, zeg maar. Ja, maar ik heb goede hoop voor het volgende blad. Niet te hard zeggen. Dit blad is goed genoeg, zoals hij is.
0: Je mag er zijn. Ja, je mag er zijn. Zelfs Ook met het een oogende blad,
1: ja. En voordat ik het eigenwaarde van deze plant ondermijn. dat moeten we natuurlijk niet hebben.
0: Precies.
1: Mag ik ook even de eigenwaarde van deze lente ondermijnen? Ik weet dat zei ik over het weer echt typisch Hollands is en dat we echt mooie dagen hebben gehad. Maar serieus, 13 graden?
0: Really? Ja, het is best fris. Alhoewel ik wel vandaag buiten een deel van mijn schuur heb staan ze. En vond ik het niet zo erg dat het dus wat frisser was. Nee, vooral bij jullie in die uh, woestijn. Ja, ja, precies. Bij ons is het subtropisch. Als het 13 graden is, dan is het bij ons uh, 20 in de tuin. Ja, precies. kan je gewoon... uh,
1: uh, hoe heet dat? Topless uh, in ieder geval rondlopen. Oh ja, ik vond, ik heb echt jij appte mij een fotootje van het Google op sweepende tieten over potless <laughs> po, potless gesproken. Dus ik heb vandaag ook even die, uh, die Google search gedaan. Nou, als ik het, uh, in mijn eerste search kwam ik echt alleen maar op porno sites. Maar, als je, ken je dat? Als je Google de woorden tussen van die uh, ja. aanhalingstekens zet, dan ja. zoek je letterlijk die zin. Nou, dan staan ja. we in ieder geval tussen de porno-sites, vind je ons dan. Oh. Ja, dus dat is zo nou, uh, grappig, want ik had geen porno-sites in nee, mijn... Uh, nee, nou ja, ik heb, ik heb nog gekeken en er stond op... Um, ik kon kiezen op... Niet beveiliging heet dat, maar meer... Nou, ik weet het niet. Oh, een van, soort van gesensord, uh, ja, weet ik veel. Ja, en toen uh, ja. kon ik kiezen tussen uit uh, Matig en streng of zo. En ik, hij stond op matig. Dus toen dacht ik, nou ja, als ik hem dan op strikt doe of streng... dan komt misschien alleen onze podcast, maar zelfs die niet zo oh, bijzonder dan komt er al die eetjes denk ik ja dat zal het zijn ja nee dus dat is uh, nou ja goed wel uh, redelijk uh, kid-proof dan die uh, strenge zoekmachine ja
0: maar, hey, maar um... speaking of topless en zwiepende tieten ik bedoel, ja. heb jij wel eens ben jij van het topless zonnen uh, he? of ben je überhaupt wel eens topless gaan zonnen ik denk dat ik dat wel eens gedaan heb maar
1: niet op wanneer deed ik heb ik dat nou wel eens geprobeerd Oh. Nee, ik heb het idee dat ik wel eens ergens met mijn tette bloot heb gelegen, maar ook gewoon na een kwartier ook wel weer dacht van ongemakkelijk en toen gewoon mijn topje weer aangetrokken, maar dat is o-
0: ongemakkelijk. ongemakkelijk,
1: zeer <laughs> awkward, dus uh, nee, nee, ik ben niet van top, de zonne is ook nooit heel erg in mijn omgeving... Um, ja, ik ben, met nog, ik, rekening, ik, ik ben niet maar. met zwiepende titel opgegroeid, zeg maar. Nee. Om het te zeggen. En ik weet wel dat wij hebben een. Uh, ik ben naast nou, het dorp opgegroeid. Daar hebben we een dorpse zwembad. Echt fantastisch. Draait al tientallen jaren op vrijwilligers. Echt. Mijn moeder heeft er ook de vrijwilligers-serie uh, uh, gedaan. En uh, als ik daar nog had gewoond, had ik als ouder nu ook vrijwilliger zeker geweest van het zwembad. Maar goed, anyway. Dat is uh, die, uh, de Hazelaar? Ja. Ja, ja, fantastisch, fantastisch buitenswemmer. Ik kan het ja. beamen. Ja. ja. Dus, um, en daar, uh, je had dan een paar van die veldjes. En als je dan een beetje op het, zeg maar, gezinskinderveld lag, dan lagen er altijd, ja, dat, die waren er gewoon elke dag, voor mijn gevoel. En dat waren een aantal moeders. Die lagen dan bij één specifiek bosje. En die lagen daar altijd topless de zonne. Uh, dus dat, ja, d- 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 daar, daar moest je dan altijd langslopen als je richting het bad ging. Dus ja, je keek. En ik vond dat... Uh, Opvallend. Ik vond het niet gek of raar, maar het was niet iets wat in mijn omgeving echt veel uh, aan de orde was. Dus ja, dat weet ik nog.
0: Maar en jij? Nou, uh, nee, uh, ik ben zeker niet van de toplessonne, want dan ben ik me ineens zeer bewust van de zwiependheid van mijn tieten. <lacht> <lacht> nee, maar weet je dat je zo'n stap zet en dat het drilt? Ja, nou ja, nee, ben ik gewoon niet zo van... Ik heb al genoeg andere lichaamsdelen die drillen als ik loop. Dus die BH's, of die BH's, die tieten mogen ingesnoerd zijn. Nee, ik ben ben dus niet van het topless. Ik heb wel, in Italië had ik een aantal familieleden die dat wel deden. En dat was ook gewoon heel normaal. Dus het was voor mij niet, ik heb nooit gen of zo daar mee gehad -hmm. of gevoeld. Maar ik heb het zelf nooit, ik heb nooit de behoefte gehad, zeg maar, om, uh, om topless te zonnen. En sowieso de afgelopen jaren ben ik meer van team badpak dan team bikini. Dus ja, dan, dan is het een beetje gek. Om... Ja, je... He? ja, het kan, je kan het dan naar beneden halen. Maar... Ja. ja, dat, dat oh, schiet ze ja. doel dan ja. een beetje voorbij, denk ik. Ja, maar, maar nee. Ja. nee. Maar je, ik... hebt, je, hebt,
1: je hebt topless zonne, uh, zeg maar, liggen. En dan liggen en op het moment dat je beweegt of gaat zitten of staan, het topje eroverheen doen. Maar ja. je hebt inderdaad ook topless, ja, topless strand. Beach ja. Ja, beach ja, Beach tennis. Ja, ja. Met Wiepen tieten. tieten gesproken, maar ja. goed, ja. Nee, dus dat, weet je wel, dat je dan in het water staat en ineens geconfronteerd wordt met uh, een blote borst. En ja, ik ja. denk niet dat ik daar ooit echt iets tegen heb gehad, maar het was inderdaad niet iets gewoons voor mij. Nu ik uiteraard stukken vrijdenkender ben <laughs> binnen de kaders die ik nog steeds heb. Um, zou ik volgens mij ook alleen maar denken... Oh nice, weet je wel, cool dat je dat doet. Maar dat heeft natuurlijk ja, ook nog een verschil. Is,
0: ja, ja, nee, ik denk dat ik... Nou, ik heb wel eens het, uh, in de tijden dat ik nog bikinis droeg... als ik dan ging liggen, het, de achterste strep inderdaad losgedaan... zodat je dan oh, niet de lijn had. Maar ik kan me nog herinneren dat ik het daarna juist bijzonder cool vond... om die lijn te hebben. Want dan kon ik tenminste goed zien hoe bruin ik was geworden. Ja. <laughs> dus dat was een soort van mijn referentiekader. Um, maar ik, ik vind daar verder ook niks van. Ik bedoel, hè, ik ben ook een sauna-ganger. Daar hebben we het vaker over gehad. En ja. daar heb ik ook in mijn, nou ja, letterlijk in mijn blote uh, vulva Alles. rond. Alles, everything. Um, maar op het strand uh, niet. Ik ben wel een keertje met een vriendin mee geweest naar het naaktstrand. Omdat dat midden in augustus was, zij het sowieso geen probleem vond. Um, en het was, is daar definitely een stuk rustiger dan op het normale Zeker. strand, zeg maar. Uh, op Scheveningen was dat. En dat was, uh, was prima. En ik, had, ik heb toen wel gewoon mijn, kleding, mijn badkleding aangehouden. En dat was ook helemaal fijn. Uh, en zij lag daar, uh, lag daar naakt. En toen dacht ik wel, oh ja, nou prima. Ik vond het vooral heel chill dat het lekker rustig was. Ja. <laughs> het is wel, ligt wel naast het hondenstrand. Dus dat is dan weer voor mensen die... Hè, honden en stranden. Ik weet dat er nee. mensen zijn die daar niet zo van zijn. Hè?
1: Nee. <laughs> dan, uh, God
0: de God, daar moet ja. je wel tegen kunnen. Maar, uh, maar goed. Dus uh, tot zover zwiepende tieten aan het strand.
1: Ja, wat dacht ik me net nog iets over tieten, maar... Oh ja, oh, ik moest nog terugdenken aan toen je zei van, uh, dat je bandjes wilde zien. Ik ja. uh, ben een laadbloeier, ik was een laadbloeier, noem je dat. Waarschijnlijk ga ik ook pas met mijn 65's in de overgang of zo, weet je wel, dat. En um, uh, ja, echt met alles, hè. Ik had met mijn veertiende nog twee melktanden, snap je? Oh echt? echt nog... Ja, die zijn er op een gegeven moment, zeiden de tandarts, ik trek ze eruit. Ik ben er klaar mee. Het is, ja, en die beugel <laughs> die moet er verdomme in. Weet je ja. wel, hè? Dus, uh, nou, dus ik nog een. Uh, de, dus dat. En uh, de, alles laat. En ik was bijna 16 toen ik ongesteld werd. En ik kreeg dus ook pas heel laat. Nou, heel laat. Ja, gewoon later dan anderen. kreeg ik dus borsten. En ik weet nog heel goed dat ik al wel uitging in, in het dorp. En dat ik, ik had, ja, en ik zou hem nu weer kopen. Het was zo'n leuk truitje. Het was een spaghettiband truitje met een soort. Uh, het tropische zeestrand, wat Een heel leuke print zat erop. Heel zomers. En dan de achterkant was... Nou, ik heb het nu ook een beetje aan. Maar de achterkant was zo'n...
0: Een beetje doorschijnend.
1: Mesh. Ja. Doorschijnend ja. dingetje. Uh, maar ja. Eigenlijk wil je daar natuurlijk een BH onder zien. En onder die spaghetti-bandjes... wilde ik ook BH-bandjes zien. Want ja, ja zonder BH had ik per definitie niks. Maar ik had eigenlijk ook nog niet echt iets om in een BH te hangen, zeg maar. Zo zo weinig was het gewoon nog. Dus overdag droeg ik gewoon topjes nog, van die meisjes topjes. Ja, hoe zeg je dat? En toen heb ik op een gegeven moment uh, deed ik dan mijn bikini, want ik had een soort, dat was wel een heel leuk ding, ik had een soort bandeau bikini, maar wel met van die
0: Ja, met van die streps.
1: Ja, dus uh, dus die deed ik er dan onder, zodat ik toch BH-bandjes had onder dat shirtje. Ja. Oh ja, ik wilde dat zo graag. Heb je wel eens een BH opgevuld? Nee, nee. Nee, ook nog nooit in me opgekomen. Maar ook, ja, ik vond het wel vervelend. Of ik had er wel last van dat uh, dat ik dat toen niet had. Um, maar ik denk dat het a niet lang genoeg heeft geduurd om er echt serieus een probleem van te hebben, zeg maar. Want ik wist, nou ja, het komt er aan, weet je wel. Het begint toch met dat je dan van die pijnlijke schijven krijgt en dan denk je van, oh ja, het komt wel. Dus ik dacht, weet je, het komt er aan, het komt er aan. Dus ik zat eigenlijk meer, ik keek het er bijna uit, zeg maar, <laughs> grow, grow, dan dat ik inderdaad de, de, de behoefte had om iets. Uh, om iets op te vullen. Ik heb wel altijd de neiging gehad om te zeggen van ik kan geen BH aan zonder hoe heet dat foam spul? Oh dit? padding, zeg maar, ja ja, ja, ja. padding. Ja. En vroeger moest er ook
0: echt wel, um, God, ik zit lekker in de termen vandaag. Ja je, je hebt van die kip, op, ja je hebt van die soort van, ik noem ze altijd het kipfilets die je er, die zit aan de onderkant die, van ja, de BH, die, die zit dan wel erin, zeg maar, ja precies. Ja, dus die ja, ja. zit in die padding, ja. um,
1: dus dat. dat dat kocht ik standaard tot eigenlijk ja, een paar jaar geleden, denk ik. Ja, dat ik dacht van, nou ja, het, het is ook allemaal prima zo. Want, nou ja, zo klein is het ook allemaal weer niet. Maar uh, ja, het, is, het was wel even een dingetje. Dus die, uh, die, die BH-bandjes, die faked ik dan een soort van met mijn bikini. Omdat, dat dan toch, omdat je dat dan toch wil. Mm-hmm. Maar geen uh,
0: bolletjes sportzokken voor mij onderin die... Uh, <laughs> ja, wel dan. Nou, geen bolletje sportsokken, maar ik heb wel uh, mijn BH uh, wel eens opgevuld. Met de zoogcompressen van mijn moeder. (lacht) Maar er zit wel een verhaal achter, want ik was natuurlijk tien toen ik naar de middelbare school ging. Ja. En ik was helemaal niet een laadbloeier, ik was heel gemiddeld. Maar ja, dan ben je in verhouding tot je klasgenoot natuurlijk wel een laadbloeier. En ik zal nooit vergeten, we hadden... uh, mijn moeder die had dus zo Dus ik denk dat dat uh, ten tijde van of de geboorte van Sanne of van Tom was. Dus ik was uh, nou of, uh, wat is het, 11, uh, 12 of 12, uh, 13. <laughs> en um, ja, dat is natuurlijk perfect materiaal om je ja. BH mee op te vullen. Ja, en het past. En uh, je kunt het een ja. beetje. Nog eentje? Nee? Dan nog een beetje eentje hier? Ja, ja, precies. Dus uh, alleen een beetje jammer dat ik, die de, dat ik mijn BH dus gevuld had uh, met een schoolreisje. Mm-hmm. Dus aan het eind van de dag stak er dus een stuk zoogcompres uit aan de bovenkant. Dus nou, natuurlijk werd ik uitgekold in de bus. Ik zal het nooit vergeten. En ik, heb nog steeds, ik vind nog steeds dat ik echt een Oscar verdien... voor mijn ad-rem, ad-hoc respons erop. Want... Mijn verhaal was dus dat, achteraf denk ik, nou misschien was dat eigenlijk best randig nu ik het zo terug speel. Maar mijn verhaal was dus dat het gewoon een gaasje was, omdat ik uh, dat nodig had voor mijn BH, of voor mijn borst, omdat er, weet ik veel, ik weet niet of ik letterlijk heb gezegd dat er iets uit mijn tepel liep, maar weet ik veel. Ik had in ieder geval medische redenen om een zo in mijn BH te hebben. Want ja. Hè, vertellen dat je dit in je BH had gestopt... om enigszins mee te kunnen met je klasgenoten... was natuurlijk uitermate niet cool. En ik werd al heel erg gepest, want ik was natuurlijk babyborn... en weet ik wat allemaal. Dus, uh, dus ja, dat was net mijn finest hour. Dat was ook de laatste keer dat ik ooit zoogcompress... Uh, tot aanname bevalling dan. Maar hè, het laatste ja. moment dat ik uh, dat ik iets in mijn BH heb gestopt. Maar ik heb het dus wel gedaan, ja. Ja, ja dat je, en dat je dan liever een pusstapel verzint dan... Ja. Ja. ja, dus ik begon ook zeg maar, de zin met, ik verdien nog steeds een Oscar... terwijl ja. ik het al vertelde, dacht ik, oh... Nou, misschien niet, zeg maar. Misschien had ik gewoon mijn mond moeten houden. Maar ja, ach. Hè? Nou ja, het acteerwerk zal vast de on-point geweest zijn. Zeker. En iedereen was wel stil daarna, dus, hè? Mission ja. accomplished. Precies, 1-0 voor Gaia. Pitches. Precies. ja. 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 Uh, ik uh, heb net
1: uh, een uur in het zwembad doorgebracht... Gisteren ook die oh? kwartier. Ja, naast de, het was weer kijkdag. Oh ja. En uh, Meestje heeft zijn, derde, zijn tweede en derde les gehad in Badje B. En vandaag gingen ze extra lang door. <laughs> dat was ook de laatste les. Kwart voor zes tot half zeven. Louis zat naast me.
0: <laughs> en dat ja,
1: je, je moet weten. Kijk, inmiddels, on, onze luisteraar weet ook. Ja, als luisteraar weet ook. Ik ben niet zo van water. Nee. En nattigheid, nat zijn, nat haar, natte Bikini, als je het over... Nou, dat zou een reden voor mij zijn om topless de zonne... by the way, om naakt te gaan liggen... omdat je dan gewoon... geen natte moet... stof tegen je lijf... voordat je te droog hebt. is. Ja. Ik vind dat zoiets goors... dat je dan zeg maar de voorkant en de achterkant van je broekje wel droog is... maar dat zeg maar bij je vagina... Echt, ja, dan heb je daar... Ja, het damp. nog Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> dat wordt alleen al damp. <laughs> <laughs> Mooist. <laughs> maar... <laughs> anyway... mijn jongste kind heeft dat geërfd van mij... Oh, echt? Ja. Oh, ik ja. Weet, nee, hij, dat hij, weet ik hij, wel, ja. ja. Hij uh, zwemt ook... Uh, uh, nou ja, zonder, zonder zwembroek. En dat is hier thuis geen enkel probleem. Maar als ik naar een zwembad... Ja, ik, hij is echt doodongelukkig met zijn zwembroek in het water. Want oh, het is natte ventje, kleding ja. die tegen hem aanplakt. Ja, en ook nu als er een druppel letterlijk een druppel op zijn shirt zit, dan is het... uit! Zo van... Ja. dit kan echt, dit... I, I just can't, weet je wel. Dus nu ook weer, we zaten... hij zat echt, einde van de dag, hè, vier jaar, zat zich drie kwartier zoet te houden met een of ander... met zo'n bandje wat ze om moeten bij de zwemles. Ja, ja. voor zijn A-diploma zwemmen kregen ze een regenboogpandje dat hij mocht houden, dus daar zat hij mee te spelen en te hannesen. Maar die ene druppel op zijn broek, dus hij zat op een gegeven moment ook natuurlijk in zijn boxer. <laughs> Want hij kon het niet aan. Echt niet. Natte voeten, natuurlijk. Nou, zat hij ja. er ook wel een beetje te over aan te kijken. Van waar heb jij mij me nou mee naartoe genomen? Anyway, <laughs> ik ben heel benieuwd wanneer hij op les gaat. Ja, want dat is nog wel dan. Ja, dit is wel iets wat hij echt. Waar die zeg maar naartoe moet: dat hij het rationeel kan overwinnen van zijn. Uh,
0: Fysieke irritatie ongemak. of fysieke ja.
1: ongemak inderdaad. Dat hij denkt van oké, okay, fine, it's oké. Okay. En nu ga ik gewoon zwemles doen. want Maar goed. Twee uh, zwemlessen, twee keer kijken. Het ging hartstikke goed. Meestal doet super hard zijn best. Hij is kaart aan het werken. Ze moeten partij en de zwemmen, jongen. Bij dat badje B.
0: Niet ja. te doen.
1: En met die broek aan. Yeses, Mina. <lacht> nou, uh, anyway. <lacht> ik benijd ze niet. Ik bedoel, wij hadden het echt vet makkelijk. Ik heb niet eens
0: leren borstkrollen. Oh, nee? Nee. Zo, oh, die kwam van diep. Oh ja, ja, maar goed. What? What? Ja. Holy fuck! Nou ja, ja. ik heb,
1: ik ben, volgens mij ben ik echt nog, zeg maar. Ik zat op school zwemmen, of ik had school zwemmen en. Ja, ja, dat heb ik ook gehad, ja. Ja, maar volgens mij was er wel in mijn tijd een beetje zo'n switch van dat het diploma's, of wat je voor het diploma moest kunnen, werd gewoon meer of moeilijker. Want ja, ik heb volgens mij schoolslag gedaan en op je rug zo. Blijven drijven
0: was het credo, zeg maar.
1: Ja, en ik denk trouwens niet eens. En water trappelen waarschijnlijk. Ja, ja, nou dat. Schoolslag, ja. watertrappelen, uh, duiken en dan tot dat zwarte blokje onder water zwemmen en dan omhoog. Niet door een gat, niet door een wak. Uh, ja, zeven meter onder water denk ik. Dat was het toch? School zwemmen, rug. Hoe heet dat dan? Uh, enkelvoudige rugslag? Weet je wel, kikkervliegtuig potlood. Ja. <laughs> En onder water zwemmen, trappelen, Ja, verder niet. Ja, met kleren aan dan, hè. En dan nog een keer zonder kleren aan. Of uh, met je badpak dan. Ja. Dus dat hele borstkrol en rugkrol, dat is bij mij niet eens uh, in vragen. Dus als ik dat hem oh, ja. dan zie doen, dan denk ik wel, jezus, dit is echt wel... Uh, Next level. Ja, wel cool om te zien. Maar uh, hij gaat dus, dat was het punt van dit verhaal, zeg maar vijf minuten later... Hij gaat dus met Pinksterweekend als aanstaand weekend gaat hij turbo zwemmen. Turbo wat? Turbo zwemmen. Turbo wat zwemmen is dat? zijn uh, uh, turbo lessen. Ja, je hebt ook gewoon, Annemarie uh, Anne-Marie die ook in de podcast heeft gezeten, die heeft haar zoon een hele turbo week zeg maar laten doen. Dus die heeft in een één week zijn A-diploma gehaald. Wat? Ja, dat hadden we. Ze, ze is er blij mee uiteraard, maar het is echt een keuze, want ze zegt ook, uh, ja, hij is, hij kan zwemmen. Zeker. Het ziet er alleen echt niet uit. <laughs> Nee, dus turbo zwemmen. Het is twee ochtenden, dus zondag en maandag van 9 tot 12. Gaat hij daarheen en dan met een pauze tussendoor. En dan, ja, rammen maar. Jeetje, Mina. He. Met in de hoop, in de redelijke verwachting. Ik heb dat ook even bij de zwemschool nagevraagd. Want toen ze met het aanbod kwamen, had hij echt pas één les in Badje B gedaan. Dus ik heb ze gemaild. Ik zeg, joh, zus en zo... Hoe realistisch is het dat hij dan op 11 juni, dus het weekend daarna, afzwemt? Wat? Ja. <laughs> nou ja, toen kreeg ik wel terug van, nou ja, in meestens een geval is dat het zou haalbaar voor hem uh, kunnen zijn. Ze dus kunnen natuurlijk geen garantie geven. Nee, oké. Okay. Nee, dus het zou haalbaar voor hem moeten zijn, kunnen zijn. En anders is er 2 juli nog een afzwemmogelijkheid. En die, nou ja, dus dan gaat hij, gaat in hij die in principe is hij dan halen. dus voor,
0: voor ja. de zomervakantie heeft hij zijn B? Ja. Wauw. Oké. Okay. Ja. Dus... Um, ja, volgens mij uh, biedt mijn zwemschool dat helemaal niet aan. Althans, ik heb er nog nooit wat over gezien. Ik heb toevallig wel net allerlei, allerlei extra zwemlessen ingepland. om maar van die scheidinallessen af te komen. Ja. waar ik er nog steeds twintig uh, van heb. Ja. Maar ja. Uh, joh. Oké. Okay. Ja. Kijk, ik had wel, want Zeno die zit, zeg maar. Uh, met de zwemscore heeft hij nog twee gele dolfijntjes. Mm-hmm. Volgens mij oh. op borstkrol en op rugkrol dus. Dus het zit, ik verwacht ook wel. Dat hij voor de zomervakantie zijn B-diploma haalt. Ja. Um, zeker nu we, zeg maar... Nou ja, die extra lessen ook nu aan het inplannen zijn. Maar goed, hij wil ook voor C. En ik vind het prima, <laughs> want hij vindt het leuk. Oké, okay, oké. Okay. Nee, hij vindt het leuk. En, uh, en heel eerlijk, ik heb ook uh, inderdaad... Ik, want ik heb dus ook schoolzwemmen gehad. Alleen, ik had al al mijn zwemdiploma's... voordat ik ging school, uh, schoolzwemmen. Ja, dat maar goed, had mijn broertje ik ging dus natuurlijk... ook. Mijn jongste broertje.
1: Want toen zat mijn moeder eens met mijn allebei mijn broers, is ze wel ook al eerder naar zwemles geweest, of met die ja. liefstalling. Wat het er lastig over? nou En die kon ook nog eens, <laughs> in tegenstelling tot zijn twee oudere uh, siblings, kon die ook nog eens echt goed, wel goed zwemmen. Dus die had gewoon lekker schoolzwemmen. Ik weet niet wat jij met ja. schoolzwemmen heb, heb, hebt
0: gedaan. Ja, ik heb reddingszwemmen gedaan, snorkelen, oh, weet je wel, ja. dat soort. En mijn zwembrevetten ja. gehaald. Ik heb echt zeg maar voor wat er in die tijd beschikbaar was, met uitzondering van duikbrevet, want dat, daar ben je dan natuurlijk nog te jong voor, maar heb ik echt werkelijk alles gehaald wat er maar te halen viel, zeg maar. En ik was ook een goede zwemmer. Ik ben nog steeds een goede zwemmer. Ja. En ik voel me heel erg... Ik bedoel, letterlijk als een vis in het water. No. Maar goed, ik ben er ook mee opgegroeid. Hè. Ik ging ieder jaar drie of vier weken naar Italië in de zomer. Waarin we iedere dag van ochtends vroeg tot avonds laat op het strand waren. Dus ja, ja ik kon ook al bij, bij wijze van spreken zwemmen voordat ik mijn eerste zwemles kreeg officieel. Dus... Ja. Ik had ook redelijk binnen no time, ik zal het even checken bij mijn moeder, voordat ik hier allerlei fantastische verhalen <laughs> zit te verkondigen die niet waar zijn. Maar volgens mij had ik ook echt wel binnen afzienbare tijd mijn zwem-ABC. En ik, ik kon heel goed drijven ook. Oh ja, ja maar dat is <laughs> nou dat ook hè, want ze moeten dus als zo'n zeester hè, zo op de buik drijven en
1: op de rug. Ja, ik heb dat ook allemaal niet moeten doen hoor. Het, ja, een, ah, joh, een minuut trappelen En dan, ja. weet je wel, ik was dan zo'n kind... wat dan nog net zo met die kind boven water... en dan <laughs> af en toe met zo je, moet dan, je moest dan je vingers boven water. Ja, ik weet, dit, dit is echt... dit is jeugd. Nee, nou, het is geen jeugdtrauma... maar het is gewoon een jeugdherinnering. Negatieve jeugd. Ik haat zwemmen. Maar uh, ik was altijd zenuwachtig in die bus... naar de zwemles. Maar je moest dus bij A... moest je met je vinger boven water. Ik zit even ja. voor de luisteraar. Ik zit met twee vingers... met twee wijsvingers. En dan... Je mocht niet zeg maar je armen gebruiken
0: ja, om, om, te, om te boven blijven. water te blijven. Ja, maar dat ja. deed ik
1: dus, weet je wel, in zo'n minuut minstens zes keer. Want ik... I just can't. <laughs> ik, en dan met het B moest je je hele hand boven water. Nou, oh, dat weet ik allemaal echt niet meer, joh. Maar goed, nee, als ik, ik nu ook, ik, je ziet zeg maar, meestal is. Heel taakgericht, redelijk stoïcijns, dus die knalt wel door dat water heen. Maar die zitten ook echt wel kinderen met angsten en die echt ja, ja, ja. huilend. Uh, op een gegeven moment was er ook een meisje, nou die haalde het tand tot, tot, tot het gat, zeg maar. Dus eigenlijk zaten wij allemaal, hey, weet je wel. iedereen zat zo'n beetje... Die was dan zeg on the side bezig. Ja, en die, die, die was helemaal blij, klom het water uit en moest vervolgens huilen... omdat ze bang was dat het de volgende keer niet zou lukken. Ik oh, dacht, ach, kind. ja. ja. Ja, dat is ook een gedoe hoor, als je dat hebt. Ja. Maar, um, maar fijn dat hij het leuk vindt. En als hij dan doorgaat voor C, ja, dan, uh, dan is dat gewoon... Ja, prima. Ook,
0: ja. ja, dan heb ik ook zoiets voor joh, dan knal ik gewoon al die inhaallessen, zetten ze hem er doorheen. Ja. In de studiedagen, vakantieweken, weet ik het allemaal wat er nog aan zit te komen. En dan, uh, en dan zien we, we wel weer. En dan wil ik een maand of twee niks. En dan gaan we <laughs> nadenken over een andere activiteit. Ja, ja. Ja, hier ook. Oké, okay. dus. je had nog een uh, losse vlodder. Nou, ik heb sowieso wilde ik heel even terugpakken, want dat zei je vorige week, hè? schrijf jij hem op. Ik heb hem opgeschreven, oh. uh, de kijktip van vorige week Blauwe Familie. Oh ja, over discriminatie en racisme binnen de politie. Ik heb het inderdaad gekeken maandag en ik vond het indrukwekkend. Um, ergens verbaasde men het niet, de verhalen die verteld werden, omdat er al nou ja, best wel enig tijd... Um, Sprake is van, of in ieder geval, dat verhalen over discriminatie, racisme, intimidatie naar buiten komen. En toch, als je dan van die politiemensen ziet die gewoon op camera breken door wat er met hun is gebeurd binnen de politie, ja, dan ik heb ik echt wel een paar keer tranen gehad in mijn ogen. Um, daarna is er ook, was de een of andere hoge pief van de politie, korps, chef, commandant, ik weet nooit precies hoe die lijnen lopen, maar die was ook bij Nieuwsuur te gast. En ja, de de reactie daarop bleef wel weer in van die ogen hele vaagheden van ja, ik schrik hiervan. En ja, dus een heleboel mensen vielen daar weer overheen van joh, hoe kan je hiervan schrikken? Want, hè? Maar goed, ik vond het een indrukwekkende documentaire en mijn hart huilt voor deze mensen, want ze zitten dus, uh, ik weet niet of ze allemaal niet meer bij de politie zitten, maar in in, in ieder geval het, het gros zit dus ook niet meer bij de politie. Uh, En en ik geloof dat één of twee daarvan zelfs ontslag hebben genomen. Nou ja, uh, kort na het maken van de documentaire. Hmm. Maar ja, weet je dingen als je kan je voorstellen dat... Nou ja, dan zit je daar bijvoorbeeld als Marokkaanse politieagent en dan hoor je in een briefing... Ja, we gaan lekker even die KK marokkanen aanpakken. Weet je wel, dat soort uitspraken. En dan staat daar zo'n teamleider een beetje gezapig te kijken of keihard mee te doen met dat soort kansloze uh, uitspraken.
1: Ja, dan voel je je ook niet echt veilig.
0: Nou, nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Oh nee. En uh, ja, nou ja, het waren, het waren echt wel indrukwekkende, um, indrukwekkende verhalen. Dus um, eh, we hebben het vorige keer natuurlijk ook over gehad uh, over van ja, hè, we weten zeker dat niet alle eens, ja, ja. maar dan kom je wel een beetje in een all lives matter verhaal ja. terecht. En in een
1: Een bijna
0: bagatelliserende soort van, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, daar daar gaat het ook niet om. Maar ik heb het niet gezien, maar wel uh, zelfs tot tot mij zijn wat flarden uh, toegekomen. En ja, dat het gewoon uh, een van de systemen
0: is waar het gewoon heel erg in geworteld zit. Ja, nou ja, als je het hebt over het probleem van uh, institutioneel racisme in Nederland, dan is dit wel weer een stuitend voorbeeld.
1: Ja. Hoe diep dat zit. Precies. ja Als je het ook kijkt, daar... Uh, had ik dat verhaal ook in de podcast wel eens verteld van die Amerikaanse politie en hoe dat uh, ooit is gevormd. Dat, nee. Dat, dat, er is een... Um, er zijn, ik ga er even helemaal in vogelvlucht doorheen. Er is ooit een onderzoek geweest, dat, dat heette iets met broken windows. Als je een straat hebt met leegstaande huizen die er gewoon netjes uitzien, gebeurt daar niks. Als je één gebroken ruit, dan is de volgende dag sneller ruit ingegooid, gegooid, zeg maar. Dus uh, um, dat was het onderzoek en toen werd dat dus ook op mensen toegepast. Eén bedelaar in de straat, straat verloedert, is meteen drugshandel, naalden op straat, whatever, weet je wel. Dus uh, nul bedelaars op straat. straat. Als zolang de straat maar gewoon goed eruit ziet, dan nodigt dat ook niet uit tot... Uh, uh, hoe zeg je dat, Uh, criminaliteit of verloedering en nou ja, dat is helemaal doortrokken in die politieorganisatie, ik zeg dit echt op basis van één verhaal of boek wat ik heb gelezen maar dat is dus helemaal, uiteindelijk uh, hebben ze dat dus gepresenteerd in de jaren 50, ik noem nou maar wat of 60 of I don't know, 70 en toen was er dus een landelijke of een een hele hoge pief binnen de Amerikaanse politie Die daar onwijs op aanging. Dus die heel erg zich met die wetenschappers, zeg maar, heeft ingelaten. En is uiteindelijk ook de baas van de politie in Amerika geworden. Waardoor dat gedachtegoed gewoon door die hele organisatie heel erg verspreid is geraakt. En daarom zit het er zo diep in. En een van die twee onderzoekers, die hadden ze uh, nog, die wou nog reageren, zeg maar. En die heeft echt toegegeven dat toen hij dit zag gebeuren, dat hij echt dacht. Oh.
0: Weet je wel wat de fuck heb ik gedaan? Wat de fuck
1: heb ik gedaan? Ja, Ja, maar ook hij eind echt wel uh, hand in eigen boezem en hij heeft het geloof ik nog wel soort van lauwtjes met een paar artikelen proberen te rectificeren, zeg maar. Maar het kwaad was al geschiet. Ja, zij waren ook gewoon wetenschappers en ineens was daar natuurlijk veel aandacht voor. En ja, hij zegt ja, ik ging toch wel mijn verhaal op dat podium vertellen, want ja. En, en ineens had hij het dus, zag hij het dus vanuit een ander perspectief, of vanuit een groter perspectief. En toen dacht hij: Oh, fuck, weet je wel, dit is echt niet oké. Dit is echt niet oké, okay, okay, want zo goed was het onderzoek namelijk ook niet uitgevoerd. Hm. Dus, en het ging, het was, het was veel meer letterlijk op, op de spullen gericht. Helemaal niet op mensen. Wat doet dat met mensen, psychologische dingen? Het was gewoon echt letterlijk broken windows en niet. niet Bedelaars. Of nee, het zo, gedrag wat erachter... Uh, ja, ja, precies.
0: Want het gedrag. Zeg maar. De human factor. Laat ja, zo zeg Ja, okay. ja. Dus, um, Interessant.
1: Ja, zeker. En als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja. Iets wat, wat. ergens in zo'n systeem geplucht is geweest. Dat is jaren later. Want nu is het natuurlijk nog steeds. in Amerika nog steeds ook heel erg. Nou ja, in uh, Nederland dus ook, hè? Ja, ja. En wat daar nog het ook nog is, geloof ik dat je in Amerika na. Uh, een opleiding van twaalf weken ga je de straat op of zo. Dus dat ja, is... Dat,
0: is, dat is inderdaad ook uh, dat, ja. dat die mensen helemaal niet goed voorbereid zijn op... Uh, nee, maar goed, op, in Nederland um,
1: is het dus blijkbaar ook wel echt wel heel erg diep geworteld.
0: Ja, nou ja, in ieder geval in een aantal korpsen wel. Ja. Dus uh, dit was, en dit was ook in, in ieder geval eentje die zat uh, in Rotterdam en in Den Haag. Dus ja, dat is dan ook best wel dicht bij huis. En nu zijn dat natuurlijk ook wel gemeentes waar... Als je het hebt over een gemengde samenleving... die natuurlijk een hele gemengde populatie, diverse populatie hebben. En die dus ook, wat dus ook zou moeten uitstralen op uh, op de politie. Wat ook gewoon een afgeleide moet zijn van de samenleving die je dient. Althans, dat is mijn inziens. Want op die manier maak je natuurlijk het best verbinding met de burgers. Dus ja, ik... nou ja, ik, ik, uh, heb, ik zou er nog even op terugkomen... omdat het eigenlijk een, een voorwaartse kijktip was. Dus nee, ik, heb hem, ik heb hem gezien en ik was onder de indruk... en ik denk dat, we echt nog heel, dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Ja. Dus dat. Oké. Okay. Hé, hey, even wat anders. Um, kak jij met de wc-deur open of met de wc-deur dicht? Open. Open? Heb ik hem ooit
1: dicht... Ja, nou, kijk, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik uh, zit graag op, in de badkamer. Onze badkamerdeur is letterlijk een soort open deur richting de trap. Dus als iemand de trap opkomt en je zit daar met de deur open, dan. <laughs> ja, oké. Okay. Of weet je wel dat je dan zit en dat er een kind even langs komt, wegrent en de deur openlaat, dat je denkt: ja, oké. Okay. Maar um, dus, dus, meestal trek ik hem wel zeg maar dicht. Maar ik doe hem niet altijd dicht of op slot. Ja, ik denk nu de laatste tijd... als de oudste er is wel... die tijd begint wel een beetje te komen. Maar dat is inderdaad meer omdat er gewoon... een beetje privacy gaat komen.
0: En kan jij ook... kan jij kakken als... uh, de huisgenoot bijvoorbeeld staat te douchen?
1: Nou, liever niet. Maar plassen doe ik wel. Ja, Ja, want... dat deed ik bij mijn vorige relatie niet... Terwijl wij hadden, woonden toen op een flat. Dus badkamer, wc, alles was in één. Maar dan wachtte ik echt totdat hij klaar was met douchen. En dan ging ik plassen, zeg maar. Oh, en, okay. en hij deed dat ook. En toen uh, ging ik met George... En t- <laughs> toen, zei, toen zei hij... Nou ja, ja van mij mag je gewoon gaan plassen hoor. Weet je wel? Dus, <laughs> ja. want ik heb met George in dezelfde flat gewoond. <laughs> uiteindelijk. Maar... Uh, ja, dus dat is toen wel anders gaan. Maar ik weet nog wel dat ik toen de tijd, toen ik nog met mijn vorige uh, met mijn ex was, dat ik, dat ik toen een collega had uh, bij de Rabobank. En die uh, zei inderdaad ook: joh, als uh, hoe heet die ook weer, weet ik veel, uh, Max uh, staat te douchen. Dan uh, ga ik gewoon plassen hoor. dan ga ik echt niet ophouden. En dat vond ik toen echt heel wonderlijk. Maar nu doe ik het ook gewoon. En nu. Ja, ja maar ja, weet je, ja, ze staan toch altijd aan die deur te rammelen. Dus ik heb hem net goed openlaten.
0: Ja, is dat antwoord op je vraag? Dat is antwoord op mijn vraag, ja. Nou, en ik ik kreeg namelijk een appje van mijn schoonzus. uh, En uh, die stuurde een uh, een, uh, stukje uh, van een programma. Ik weet ook niet welk televisieprogramma, maar het is blijkbaar een televisieprogramma waarbij mensen op date gaan. Het is niet first dates, want dat ken ik, dat dat in een restaurant. Maar goed, ze ze stuurde dus een filmpje van een gesprek tussen twee uh, mannen en een vrouw. En die man die stelde dus de vraag aan die vrouw van of ze het wc, wc er open of wc er dicht. En mijn schoonsocia dus dat stukje naar mij met... Ja, op een, een of andere reden moest ik aan jullie denken. Hihi, <lacht> <lacht> we hebben hier tijd. Ik ben dus echt een notoire deur dicht kakker. Ja. Nou, ik, maar ik kan ook alleen maar thuis kakken. En ik heb gewoon een, ik heb gewoon een fixatie op... Ik, Kakken. Ik kan dat gewoon nergens anders. En dat is echt. Ik bedoel, inmiddels na uh, jaren kan ik de kinderen erbij tolereren, maar dan heb ik niet een fatsoenlijke, goede, satisfying kaksessie.
1: Nee, Oké. Okay. Dus, ja, ik snap het.
0: Dus bij mij is het credo deur dicht. Frank daarentegen, die laat heel graag het hele huis meegenieten. Oh. Dus echt regelmatig hoor je hier in huis deur dicht. Die ene deur die jullie wel hebben. Die ene deur die wij wel hebben, ja. En de grap is, en ik denk ook dat daarom mijn schoonzusje mij dat, dat stuurde. Mijn schoonzusje heeft natuurlijk ook met hem in één in huis gewoond. En zij sliepen allebei op zolder en hadden hun eigen wc op zolder. En ik heb het daar wel eens met haar over gehad, over van ja. En dan uh, ging die, bleef die deur de hele tijd maar open en verschrikkelijk. Ik zeg: Oh, I hear you. Help mij hierbij. Nou, ik vind ook wel echt verschrikkelijk. verschrikkelijk. Ik trek hem wel dicht
1: en ik doe hem niet dicht. Maar je, ja, wagenwijd ook. Maar goed, als ik alleen thuis ben, laat ik het sowieso wel wagenwijd open.
0: Oh nee, ik dus ook niet. Ik ook niet als oh. ik alleen ben. Nee, dan moet hij ook dicht. Ik voel me gewoon niet veilig of zo. Ik. ik heb geen idee. Nee, ook als ik alleen ben, dan dan moet het gewoon de deur dicht. En inderdaad, kijk, onze badkamerdeur kan dus niet op slot. Dus dat vind ik altijd al een dingetje. Uh, Misschien uh, als we de nieuwe badkamer doen, dat we daar uh, ook even naar moeten kijken. uh, Naar de deur van de badkamer. Maar uh, beneden gaat hij sowieso altijd op slot. Maar ook als ik alleen ben. Wauw. Ja. Ja, en ik kak dus ook echt pertinent niet als Frank staat te douchen. Plassen, inderdaad, vind ik echt wat minder problematisch. Hoewel dat ook jaren nodig heeft gehad. Oh. Maar nee, ik...
1: Uh... Ja, ik weet wel, in het begin, wij, wij uh, en ik begonnen op een, uh, in een ander appartement. En dat was een, wel een aparte douche en een aparte wc... En die wc die sloot, die had zeg maar, de, de woonkamer was gewoon over de hele breedte van het appartement. En dan daarna had je gewoon hokjes met andere kamers. Dus die wc stond zeg maar tegen de woonkamer aan. En ja. heel in het begin moest die van mij dus wel de, de
0: tv aanzetten. Ja, precies. Want stel voor dat er een scheet of net als je zo'n, 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 zo'n geluid... Weet je wel, dat ja. soms heb je van die... Of plons. Ja, plons. Soms maakt kakken gewoon geluid wat ja. gewoon... Huh? Yeah. Ja, al is het maar een, een opgeluchte zucht.
1: Oh, die kinderen van uh, mij kunnen yeah. ook zo zuchten als ze klaar zijn, joh. Uh, Hoor je dan? Yeah, I hear them. Ja, hij heert hem. Dus ja, lekker laten gaan. nee uh, Dus toen moest hij wel echt... De, de, je moet even de, de tv aanzetten en dan wel een beetje hard. ja Nee, op 25. Nee, op 25. Ja, oké. Okay. En wel iets kijken waar ze blijven praten en waar geluid blijft. Ja, en dan twee deuren dicht. Dus de deur van de woonkamer en de deur van de wc natuurlijk.
0: Ja. Ja, dat, is, uh, dat was in het begin wel. Maar, maar ja. had je dan niet ook dat als je dan had gekakt... dat je je dan geneerde voor de geur? Nee,
1: ik denk niet dat ik heel of erg... stinkt jouw poep st- gewoon niet. Nee, het zijn geen rozenblaadjes, maar... <laughs> het blijft in ieder geval niet zo lang hangen. Ik bedoel, af en toe nee, als okay, tegenwoordig ja. met den Puber bovenkom... denk ik echt... Oef, het is zo echt dat, dat, daar zijn, weet je wel, bij sommige dingen komt de mannelijkheid pas later... Ja. Kakken kunnen ze echt uh, vanaf hun uh, zevende als een uh, bent. Ja. ja. <laughs> dus nee, nee, oh, ja. dat had ik nooit zo. Ja, ik voel me niet heel erg relaxed. Nou, nu, 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 nu zeg ik het gewoon van, je, je kan beter boven gaan of zo, of beneden. Ja. Maar... Um, Nee, ik voelde me niet heel erg op mijn gemak... als hij dan vijf minuten later zelf naar de wc ging. Of nee, precies. Nee, precies. Ja, ja, op, dat. Zich, op zich als ik een kaarsje aansteek... of, of eventjes iets in de lucht uh, spuit. Ja, dan... nee, oké.
0: Okay. Ja. Nee, maar dat had, dat had ik ook wel. En dat, hoe heet het, dat ik dan ook zeg maar, het zo probeerde te timen... dat ik altijd na hem ging. Zodat ik zeker wist inderdaad... dat hij oh, niet ja. na vijf minuten... weet je wel, dat. <laughs> oh, heerlijk. Ja. Nee, dus dat. Dus okay. ik was benieuwd hoe dat bij jou, uh, hoe ja. dat bij jou zat. Want ja, vrouwen kakken ook gewoon. Hè? Ja, met de deur open. Ja, 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 jij, ik niet. Echt in geen honderd jaar. <laughs> heb je nog iets leuks? Uh, nou, ja, ik heb. Uh, ik ging gisteren Had ik een rant uh, over vrouwenemancipatie en creditcards. Ja, nou, ik, hoor hier, even, ik, ik, ik moet, hoor hier. Ik ja. hier de redactie snorten op de bank.
1: <laughs> <laughs> nou, ik denk echt, hoe ga ik deze twee combineren? Maar vrouwen en creditcards.
0: Ja. Nou, mijn, eigenlijk mijn eigen vrouwenemancipatie, hoe zeg je dat? Mijn eigen onafhankelijkheid. Want um, ik heb tot een paar jaar geleden nooit een creditcard gehad, want het was niet nodig. Op een gegeven moment, uh, Frank had een creditcard. En ja, weet je, op het moment dat je samen gaat wonen, dan waarom zou ik dan nog een creditcard aanvragen? Maar het punt is dat op het moment dat jij een auto wil huren, uh, dan moet je een creditcard hebben die op jouw naam staat. Hm. En op een gegeven moment uh, ging ik alleen naar Italië. Of er was sprake van? Nee, want het was daar, ik had al daarvoor mijn creditcard, volgens mij. Nee, niet. Ik ging alleen naar Italië. Dat was voor de begrafenis van mijn oom. En toen kwamen we dus ineens in de shit van, ja, shit, ik kan dus geen auto huren, want ik heb geen creditcard op mijn naam. Dus uh, nou, we hebben de, de visa-card van de ANWB en daar kan je dan een soort van partnerkaart aan koppelen. Dus ik heb een partnerkaart die gekoppeld is aan de creditcard van Frank. Dus dat het pasje staat mijn naam op, maar verder maakt het geen reet uit. Ja, het heeft dan wel een ander nummer, maar mm. het is in principe ben ik dan dus uh, hang ik onder <tie> onder de hoofdcreditcardhouder. Nou, jij snapt al waar dit verhaal naartoe gaat. Goed. Fast forward naar gisteravond. In principe hadden wij bijna alles geregeld voor de vakantie. We moesten alleen nog Even en met Even, hè? Een auto huren voor 18 dagen. Um, nou, en ik had hier al een paar weken geleden een item over gehoord op BNR... dat er dus enorme shortage was in huurauto's op vakantielanden. Nou, mm. dat heb ik gemerkt aan de prijs. Mm-hmm. Wij zijn, zijn voor 18 dagen bijna 2000 euro kwijt... Holy voor fuck. een Citroën c 1 wat helemaal... Ja, het is echt krankzinnig, maar goed. Dat terzijde, op een gegeven moment na een zoektocht van twee uur... dacht ik, oké, okay, het gaat echt niet goedkoper worden, Dit is het. Dus, uh, nou hadden we even van, joh, hè, laten we hem dan op jouw creditcard doen, want hè, dan hè, hebben we de hoofdcreditcardhouder, bla die, bla. Maar goed, toen kwamen we er dus achter dat de creditcard van Frank uh, nog maar geldig was tot juli 2022. Oh ja. Ja, en dat gaat dan niet, hè? Dus, nee. uh, dus, ik denk, nou ja, dan boeken we hem wel op mijn creditcard, weet je wel, want die van mij is nog geldig tot 2025. En, uh, maar ik was het wachtwoord vergeten. Weet ik. ik moest inlogcodes opnieuw. Ik gebruik dat ding echt nooit. Dus, uh, en toen echt ben ik in een freaking tantrum geraakt. Want ik, ik kan dus fucking als 33-jarige self-supporting woman... niet eens mijn fucking eigen inlogcodes aanpassen. What? Nee, dat moet via de hoofdkaarthouder. Waarom? Ja, dat, dat was dus ook mijn vraag. Waarom, godverdomme. Oh, Sorry. <laughs> Deze kwam echt van diep. <laughs> Ik werd een beetje bang van je.
1: <laughs> Die ogen door dat scherm. Oké, okay, maar... We? Um, br- 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 br-
0: ja, dus, nou ja, Frank moest dus inloggen en ik moest dan via zijn inlog, moest ik mijn kaart aanklikken en dan mijn verificatiewachtwoord uh, aanpassen. Hmm. Nou, ik, ik, ik ben echt een tijdje gelopen schelden gisteravond hierover, ook nog tegen Frank, die arme ziel kan er ook niks aan doen. <lacht> dus die zat alleen maar, ik zeg, ja, maar begrijp je dat dan? Dat ik ben gewoon een zelfsufficient woman en ik wil gewoon zelf mijn creditcard wachtwoord kunnen uh, uh, aanpassen, zonder dat ik jou daarvoor nodig heb. En hij zat alleen maar heel liefde in, ja, ja, schrijf, ja ik ja. begrijp ja. Ik begrijp je helemaal. Dus, maar ik zit nu dus echt serieus eraan te twijfelen. Kijk, he, uiteindelijk hebben we het dus aangepast, want de auto moest geboekt worden. En die staat nu dus wel op mijn naam. Maar ik heb dus wel echt serieus zitten twijfelen aan het aanvragen van een eigen creditcard. Want ik vind dit echt te belachelijk voor woorden. ja. Ja, dus... Maar ja, ja en eigenlijk, ja. Trekker, het is ook duurder. Want dan moet je dus... Uh, ja. oh, nou, het is, weet ik veel, 16 euro per jaar, hoor. Dus het is allemaal niet zo heel erg Nee, maar spannend. het is iets, wat maar... Niet,
1: wat is iets wat niet zou hoeven. En nee. uh, dit is echt reetirritant. Ik herken het van uh, de zorgverzekeraar die wij hebben. Wij oh. zitten bij uh, VGZ, IZZ. Het is hetzelfde, maar niet helemaal. Uh, IZZ uh, heb ik. Nou, en... Um, dat hebben we via het werk van George. Dat is zorgverzekering, mm. zorgverzekeraar ja. voor mensen in de zorg, zeg maar. Nou ja, prima. Ik bedoel, uh, flub iedereen over, ik schelen. Maar hij is dus hoofddossierhouder, hoofdpolishouder. Ja. En, maar ik ben degene die dit soort zaken regelt. Ja. En ik, ik moet dus zeg maar op zijn gegevens inloggen... Ja. om zelfs meer over m- mijn zorgpolis of status te zien... Ja, ja, Het precies. is te irritant. Ja, en hij is... is het, ja, prima. Weet je wel, hier zijn mijn inlogspullen. En hij is ja, natuurlijk ja. ingelogd, bij wijze van spreken. En ik het al vijftien keer. Maar ja. hou eens op, joh. We zijn uh, twee volwassenen. We hebben samen ja. de zorg voor deze, de mensen die allemaal op deze polen staan. Ja. We zijn zelfs geregistreerd partner. Als je dat nog als reden zou moeten hebben. Maar dan denk ik alsnog... Nee. Ja, dat zijn wij niet. Niet 22. precies. Ja, dat vind ik ook zoiets vaags. Why? Why? Ja, Waarom nou ja, is dat? dat?
0: Ja, geen idee. Maar ik was echt vertiefd. Ja. Dus, dus ik zit er nu echt serieus over na te denken... of ik die 16 euro per jaar het waard vind... om mijn eigen independence af te kopen. Zeg maar, een soort van... Maar dat Sprook slaat natuurlijk het. helemaal nergens ja, joh, op. Ja, dat is ja. ook het, Ja. Ja, want nogmaals, het is niet voor niks... dat ik dat wachtwoord vergeet... want ik gebruik mijn creditcard. Nee. Echt fucking... Nee, maar het zijn
1: precies deze momenten, of als de nood hoog is, dat je ineens ja. een
0: creditcard nodig hebt. Want dan
1: moet je zo voor zo'n fucking tolweg in Frankrijk, weet ik ja. veel, weet je wel. Uh, d- ja, en dan sta je. Stel je nou ja. voor dat je voor Frank wilde
0: wegvluchten. Nou ja, daar dacht ik dus ook meteen aan. Ja, maar, ja, maar ik denk, even ja, ja. Nee, maar is, ja, weet je, dat ik, daar moest ik ook gelijk aan denken. Je zomaar maar in een abusive relationship zitten, zeg ja. maar, of whatever, en... En dit is de, hè, de arrangement die je hebt getroffen... toen het misschien nog allemaal koek en ei was. Of omdat ja. je man dat heeft bepaald. Ja. Of vrouwen, hè, want er zijn ook vrouwen. of de, Je partner, laat ik het ja. maar even zo zeggen. De ander, ja. De ander, ja. Um, ja, dan hang je. Kijk, en je kan, je kan natuurlijk zelf wel een creditcard aanvragen. Maar er zit ook een heleboel documentatie achter. Maar dat is niet even, volgens mij, in een notendop... of uh, zo in een fractie geregeld. Nee. Dus ja, nee. nou, ik... Uh, ik vond het... Uh, ja, ik was er- echt boos. Irritatie alom. Ja, precies. Terecht. Precies. Weet je waar ik me ook aan
1: erger? Nou. aan die. Uh, hè? Dit wordt gewoon een aflevering. Waar ergeren wij ons aan? Prima. <laughs> ook wel weer eens even lekker. En uh, luisteraar, doe lekker mee, zou ik zeggen. <laughs> um, die reclames voor online gokken. Is, is dat, oh, is dat God, online? Ja. Maar je ziet echt de meest... Uh, bekende koppen voorbij komen. Ja. Ik denk, wat, wat, wat ben jij nou? Nou, over, Zelfs joh? Ellie Lust.
0: Zelfs Ellie Lust, What? die van die, die oud woordvoerder van uh, de politie. politie. Ja. Eh, why?
1: Ja. Het is toch, dit is echt niet oké. Okay. Ik vind het per definitie irritant, want je ziet het nu overal. En ik denk, ja, ja lekker makkelijk. Ben je zo uh, 16 jaar en dan uh, word je daarin gesleur, in gesleurd. Want, um, ik weet niet eens wie het zei. Maar zag ik, nou net, zag ik nou net, zag ik nou Ronaldinho voorbij komen op mijn Instagram?
0: Oh, geen idee. Dat zou kunnen. Ik weet, oh, ja, het niet. Het ik weet. het Waarschijnlijk niet meer, maar. Uh, ik weet dat, uh, hoe heet het? Wesley Snyder en zo. Uh, die ja. zit natuurlijk op dat Bad City. Ja, maar je hebt ook, je uh, hebt ook
1: allerlei, ik dacht, is allemaal verschillende. Het ja. is echt
0: een hele. Hou eens op, joh.
1: Het dus is de ja. nieuwe
0: sigarettenreclame. Verbied het. Wegwezen ermee. Ja, nou ja, en ze hebben juist uh, hebben ze het natuurlijk versoepeld per 1 januari, geloof ik. Oh. Dus dat het dus mocht. Dat, heeft, dat was toen dat hele verhaal dat, um, dat uh, ze een soort van uh, vergunningen zeg maar, gingen uitgeven voor online gokken. Yeah. En dat zou beperkt worden tot een x-aantal vergunningen. Nou ja, dat zal. En, en die, die mochten dus ook reclame gaan maken. Er zitten dan wel, geloof ik, wat... Een aantal restricties bij je niet, in, bij scholen in de buurt en dat soort dingen. En volgens mij ook niet bij verslavingszorginstellingen. Nou, lijkt me ook niet zo heel handig om daar reclame te maken. Hè? Yes. Nee. Um, Ik heb nog een verhaal over, maar het uh, maak je verhaal af. Ja, nee, dat was mijn verhaal. Dus, er zit, dat, dus dat, dat, dat dat volgens mij is samengegaan met, um, nou ja, met die, het uitgeven van die, van die vergunningen voor online, uh, voor online gokken. Om het dan de illegaliteit uit te... Houden, uh, halen, ja. Ja, dat was in ieder geval het verhaal. Ik vind
1: niks. Ik ook niet. Over dus uh, verslavings en en, en reclame. Spotify die heeft een uitgeleider gemaakt met advertenties. Oh? Ja, die hebben dus uh, een whiskymerk. uh, Sowieso op een een manier bij podcast gepromoot die al... Nou ja, waar je al je vraagtekens bij kan zetten. Want het is net alsof de podcast gesponsord wordt door. Maar het is automatisch, weet je geautomatiseerde advertentie. Dus ja, daar moet je toch afspraken over maken met de podcaster zelf. En uh, de podcaster zelf, die krijgt daar ook geen uh, vergoeding
0: Commissie of iets van Nee, Nee,
1: die is er niet bij betrokken. Maar dat was een whiskymerk. En die hebben ze op zo'n danige manier uitgerold dat die ja bij bij allerlei podcasts werd getoond, dus uh, ook niet die ertoe doen niet relevant waren, die die het sowieso dacht van holy fuck wat is dit ineens, weet je wel, ik hoef geen whiskymerk, ik hoef geen alcoholadvertentie bij mijn uh, bij mijn podcast, maar ook bij sobriety podcast. Dus, oh uh, mijn god. Uh, uh, wat is sobriety? Um, ja, nuchter, uh, nuchter. Ja, hij, ja, ja. Ja, ja, precies. Dus, dus. Uh, het was niet de podcast van de AA, want dat was niet. Maar het stond ook een unofficial Anonymous uh, Alcoholics uh, podcast. Ja. ja, dat is natuurlijk. Nou ja, daar had iemand een, een artikel over geschreven. Een heel lang artikel, best wel, nog wel redelijk genuanceerd. Weet je wel, er is weinig nuance aan, maar met relaxedheid zeg maar. Ja, uh, en dat is ook echt. Er zijn twee redenen waarom dit. Uh, Echt heel erg is en dat is zo, one the obvious. Ja, yeah. <laughs> Maar B is of de tweede was ook, it makes the host look like they made a deal with the devil.
0: Ja, yeah.
1: yeah. dus het is, dus, dus, nou ja, het was <laughs> echt zo pijnlijk. Maar dus, um,
0: Campari, ja, het zou me niks verbazen. Het ja. zou me niet verbazen, en dat vul ik dan nu in hoor... ...maar dat, dat ze dus die advertenties wegzetten... ...op basis van een bepaald algoritme... ...om een doelgroepbepaling te doen. Nou ja, v- vandaar dan dus dat dat wel ergens... In een kromme, ...op een kromme manier natuurlijk matcht met elkaar. Ja, ja. nou het, vaak het probleem...
1: Uh, ...hier doe ik een redelijk, nou ja, een redelijk educated guess... Het, ...het probleem vaak met softwarebedrijven... ...of bedrijven die draaien op een bepaalde software... ...is dat ze met iets beginnen... En vervolgens wordt die software uitgebouwd en uitgebouwd en veranderd en geoptimaliseerd en uitgebouwd. En dan heb je een soort heritage-problemen, omdat het tien jaar geleden al is ontwikkeld. En dat is ja. dan de basis. Dus dat is dan gewoon verouderd. Het klopt niet. Er moet er moet workaround, workaround, uh, patchen hier, een pleistertje daar en dan een touwtje hier. En dan werkt het wel. Um, is ja is. <laughs> Terwijl als je het nu zou bouwen op basis van... ...dit moet een ad revenue model worden. Dus dit moet een advertentieplatform worden. En wat wordt dan de content die we aanbieden? Oh, audio. Weet je wel? Dan zou, het heel, dan zou dat veel beter in elkaar uh, uh, zitten. En um, nou ja, dan krijg je dus dit soort... Uh, ...zou je dit soort ellende kunnen voorkomen. Maar uh, ja, echt, echt een uitgeleider. Dus uh, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, yeah. Ik had nog opgeschreven WhatsApp, maar <laughs> oké, okay, geen idee. Goed, um, goed verhaal. Ja, goed Lijkt verhaal. Ja, ik zou WhatsApp wel eraf willen doen. Ik ben benieuwd hoe dan je leven wordt. Lijkt me heerlijk. Hoe moet ik dan met jou communiceren? Nou, iMessage me. Oh ja,
0: kan je daar ook gifjes sturen en zo?
1: Weet ik niet, volgens mij niet. Ja, maar dat is zeg maar de helft van
0: onze onze communicatie. (laughs) Wat doe je me aan? Ja, dat is waar.
1: Maar ik zou zou ook wel eens denken, kan ik WhatsApp hebben? En dan maar voor een select aantal mensen. Ja, oké.
0: Weet je wel? Ja, dan wil ik wel op dat lijstje staan. Ik wou niet zeggen. jij,
1: mijn moeder, mijn vader, weet je wel. Uh, Maar goed, ik heb natuurlijk al uitstaan dat iedereen me zomaar mag toevoegen aan groepen. Wordt echt heel... Oh, echt? Ja. Kan dat? Ja. En, dan moet je, moet ze dus, en dat is vrij makkelijk hoor, want dan staat er uh, iets van, oh, deze persoon uh, heb je toestemming van nodig om toe te voegen en dan druk je daarop en dan krijg ik gewoon geautomatiseerd een berichtje. Uh, Gaia nodigt je uit voor groep ABC, wil je dat? Weet je wel zo. Oh ja. Um, maar dat vinden mensen heel verwarrend <laughs> en heel spannend. Uh, maar ja goed, het is, ja, ik vind het wel lekker. Uh, dus dat al, maar uh, ik zou wel zonder WhatsApp willen leven ja. Ja, en ik heb een, een, een groepje, een groepsapp met um, mijn vriendinnen van de basisschool. En uh, ja, die zou ik ook missen. En voor de rest denk ik, ja. Ik als maar kluis, word jij heel veel gewoeg Nee, want ik ben het al <laughs> aan het afbouwen. En er staat ook in mijn whatsapp omschrijving, ik kijk niet vaak op whatsapp. Als er echt iets is, moet je me bellen. Mij wel bellen, zeg maar.
0: Oh ja, ik kijk niet zo vaak op WhatsApp. SMS of bel als je een snelle reactie van me nodig oh hebt. Oh ja, nou dat. Ja. 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 Oké. Okay. Dus,
1: ja. Maar goed, weet je, als iemand je, be, je gesprek bewaart... dan zien ze die uh, status nooit meer. Snap je? Oh, uh, Jij so, ziet, ja, ja. Je ja, ja. ziet ja. mijn status ook nooit... omdat wij gewoon een lopend nee. gesprek hebben. Ja. Maar goed, ehm... Um, Ja, uh, nog uh, over mijn schoonzus gesproken. Ik heb het jou natuurlijk al verteld. Maar ik word tante weer. En ik vind het zo, zo leuk. Echt dat hele tante worden. Ik had
0: dat vorige keer al, maar dat is zoiets. Ik vind dat zoiets magisch. Volgens mij is dat echt de beste rol. Even naast als je zelf graag kinderen hebt. Maar uh, als je bijvoorbeeld bewust bewust kinderloos of kindloos bent... Lijkt me dat echt de, de meest magistrale rol die je hebt. Ook in het leven van een kind. Of het ja. lijkt me zo magisch. Kijk, bij mij duurt het waarschijnlijk nog even. Maar ja, nee, het is echt zo, echt zo tof. Dus um, ja, wou ik hier man, ook nog gemeld tip. hebben. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. ja heel leuk. heel leuk. cool.
1: Zullen we overgaan naar de tips?
0: Yes. Ja, ik heb een uh,
1: tip voor een documentaire. Um, en dat ging over Abercrombie
0: en Fitch. Ken je oh. dat merk? Ja, dat ken ik. Ja. Dat, is, uh, dat is ook het beste... Uh, hoe zeg je dat? Um, Dubieus of in ieder geval. Hè? Die hebben best wel wat shady shit als je het hebt. Ook zeker over body image en ja. dat soort. Uh, toch? Dat, ja. ja. Nou, ik, uh, de,
1: de documentaire heet ook White Hot... Hm, my nou ja, heart. Precies. Ja, ja. ja dat uh, vond ik echt een hele sterke naam voor die documentaire. Ja. Uh, nee, ik vond het, uh, het, het, was, uh, het was, uh, best interessant om te kijken. Het was geen levensveranderende documentaire. Dus als je daarnaar op zoek bent, uh, lieve luisteraar, dan uh, nee. Maar het was een prima anderhalf uur uh, tijdsbesteding. Ook om het een beetje te volgen. Zo van, want ze doen ook de jaartallen erbij. Het is best, best een behoorlijke periode. En het ja, ja, het ook is een, een vrij oud merk. Ja, nou sowieso is het al uit 1892, maar toen ja. verkochten ze visserskleding of jagerskleding, weet ik veel. Um, maar je ziet ook zeg maar je eigen jeugd een beetje aan je voorbij trekken, maar dan natuurlijk ja. merken en zo. Maar uh, ja, dus dat was, uh, dat, dat vond ik, ik kon me daar best wel bij, bij inleven en ook hoe je dan populair wil dus uh, ja ik denk dat niemand echt uh, de, het doel heeft om ik wil populair zijn op de middelbare school of zo maar nou. het is meer nou ik heb nooit gedacht ik wil populair zijn letterlijk maar ik wilde wel bij de cool kids horen of ik vond ik keek op naar de cool kids weet je wel ja
0: oké okay. ja dus
1: dat hele gevoel dat kon ik best wel uh, best nog wel een beetje, uh, een beetje channelen en uh, dat was interessant om naar te kijken en hoe die ontwikkeling dan was gegaan maar ook inderdaad dat ze trots waren op hun exclu- exclusion zeg maar dus ja die, 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 die CEO, ook, ook echt een hele. Ja, weirdo, zeg maar. Echt een bijzondere man, laat ik het maar zo zeggen. En die, uh, ja, die dreef daar ook wel echt op. En op een gegeven moment was, bleek het ook allemaal wel een beetje shady te zijn. En dat er ook echt aanklachten zijn geweest. Niet tegen hem, maar wel tegen de fotograaf. Die die foto's maakte van die jongens, eigenlijk. En meiden die dan daar toch ook wel naakt ronddartelden in een veld. En. ...stoeiend met elkaar en weet ik het allemaal... ...dat dat ook niet helemaal... ...zuivere uh... koek. ...zuivere koffie was, zuivere koek, ja.
0: Zuivere koek, ik vind het zuivere... ...is het zuivere koffie? Zuivere ja? koek Oh, dat
1: zal. Ja. Dus uh, ja, het was interessant om te volgen... ...ook hoe ze daar dan zelf uiteindelijk mee om zijn gegaan... ...maar ook, ja, dat, dat, was, wel, dat was ook wel... Um, ...ze hadden dus op een gegeven moment een manager diversiteit... En ja, sorry, daar moet ik echt bij dit merk echt heel hard om lachen. uh, er waren een aantal mensen geweest die, die, uh, blijkbaar had die die CEO in 2006 een interview gegeven waarin hij had gezegd, ja, we sluiten mensen uit en uh, als je niet mooi genoeg bent en uh, niet wit en niet niet lekker genoeg, weet ik veel, dan, dan kom je gewoon niet bij ons werken. En toen had een aantal mensen echt jaren later was, waren gestuit op dat artikel. En die hadden een petitie gestart van ja, dit is niet oké. Okay, hier moet je excuses voor aanbieden. Uh, nou, ze werden op het hoofdkantoor uitgenodigd. En uh, nou uh, de, die ene gast en dan nog, nog twee. Uh, ook, maar ook um, eating disorder professionals, mm-hmm. zeg maar. Ja, ja. Ja. Om daarover te praten. En hij zegt, de, 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 de board kwam zeg maar binnen. Of de, de ja, dat was niet de, de board of directors is het niet. Maar gewoon echt het. Dagelijks bestuur, zeg maar, ik kwam binnen en hij zegt allemaal blije, witte mensen die heerlijk met elkaar omgingen. En dan kwam de manager, diversiteit, of course, dat was de Black Man, weet je wel. Ja, dus, um, maar die man die werd ook geïnterviewd en die hield het best wel bij zichzelf. Van ik ga, nee, daar ga ik, daar ga ik mijn mening nu niet over geven. Maar, maar ja, hij had ook wel zoiets van. Hij bleef heel erg correct, um, maar zijn punt was ook wel van: ja, ik weet het, maar ik heb het bedrijf in een andere staat achtergelaten... als dat ik het aantrof. Dus hij had zoiets van... ja, er was nog veel niet goed, maar...
0: uh, You should have seen
1: it before me, zeg maar. Ja, ik heb in ieder geval iets kunnen doen. En toen dacht ik, ja, oké. Dus daar zat ik best wel mee van. Ik denk, ja, fair enough. Maar maar ja, die die blogger of zo... ik weet niet precies wat het was... die had echt naar hem geroepen van... oké, look around you. You're the only black guy here, weet je wel. Dus uh, waar zo'n, zo'n man breng je dan natuurlijk ook wel weer in een moeilijke positie. Want wat ja. is zijn antwoord daar dan weer op? Ja. Nou, dat, was, uh, dat was op zich wel interessant om zo te volgen. En um, ja, het is een beetje de rise and fall of Abercrombie and Fitch. En, uh, want ik ken inderdaad wel de verhalen van die. Wat het waren, over Topless, hè? Het is gewoon de aflevering ja. over Topless, The One that About Topless. Uh, dat daar dus inderdaad Topless uh, jongens. Het uh, waren ook niet echt mannen, hè? want het waren jonge jongens. Voor de deur stonden. Mm. Maar echt van die, ja, van die American football spelers, van die rugby spelers. Die gewoon opgepompte op, op, gasten. Die daar je staan te verwelkomen om die, om die winkel in te gaan. Ja.
0: Oh.
1: Bizar. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus ja. Uh, White Hot over
0: uh, Abercrombie en Fitch. Ja. Kijktipje. Nou, leuk. Ja. Uh, ik heb een kijktip van mijn moeder doorgespeeld gekregen. Mm-hmm. En dat is uh, 100 of 100 humans. En het is, het is wel... Ik, ik heb de eerste aflevering gezien. Het is echt mega-Amerikaans. Dus dat is wel... Hè, daar moet je even doorheen prikken. Maar het idee is dus dat er honderd uh, mensen... met uiteenlopende achtergronden... Uh, meedoen aan uh, nou ja, een beetje speelse experimenten... om uh, te kijken naar leeftijd, uh, seks, uh, geluk... in ieder geval hè, dingen in het leven. En dan, nou ja, dan, dat, dat, dan heb je dus een beetje... Nou ja, quasi-wetenschappelijk noem ik het... experimentjes, zeg maar... Uh, die ook heel veel op gedrag zeg maar uh, die, uh, kijken en dan komt er ook wel een soort van en hier ook hier een beetje semi-wetenschappelijke, uh, uh, nou ja, kijk op wat er dan gebeurt in zo'n, uh, in zo'n groep en wat dan uh, wat er voor Dus het is uh, vermakelijke, vermakelijke televisie um, op, uh, op Netflix. 100 humans. Oké. Okay, maar wel we echt e- super Amerikaans. Maar echt super Amerikaans. Er worden er ook Drie wel conflicten. Worden er dan ook wel wetenschappelijke conclusies getrokken? Ja, dat, nou ja, ik heb natuurlijk maar, nog maar één oh, ja. euh, aflevering gezien. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar ik moest echt even er doorheen prikken. Want je hebt zeg maar dan drie presentatoren die dan ook in zo'n intro... zo'n ik noem het een beetje zo'n discovery toneelstukje. Oh, yeah. Weet je wel, eentje die is dan de cynicus. De ander is de, de serious scientist. <laughs> hè? En, en eentje is dan, weet ik veel, de gezellige... Oh. Uh, nou, het, dat, dat bedoel oh. ik. Het is echt super gestaged. In ieder geval het stukje presentatie is echt super gestaged. Ja. Dus nou, daar moet je echt even doorheen kijken. Maar het idee daarachter vond ik, wel, vond ik wel grappig. Terwijl, weet je, ik ben normaal gesproken. Want dan moet ik ook gelijk denken aan van die formats. Zoals uh, nou ja, bijvoorbeeld Expeditie Robinson of dingen. Hè? Van die extreme... Uh, situatie waarin je een uh, Big Brother, weet je, waarin je dus uh, ook een uh, nou ja, soort van voyeur bent in uh, menselijk gedrag op zijn meest extreme, zeg maar. Of in ieder geval waarin de randvoorwaarden natuurlijk redelijk extreem zijn. Dus, uh, dus ja. Maar uh, nou, ik, ik denk dat ik er wel nog een paar afleveringen ga kijken. Gewoon vermakelijke. Leuke, leuke uurtjes. Uh, televisie. Ja. 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 Oké, okay, cool. Wat staat er deze week voor jou op de planning? Uh, veel werken. Echt een drukke werkweek. Ik moet zeggen, daarna ben ik dan wel weer lekker vijf dagen vrij... met het Pinkster weekend. Mm, Daar heb ja. ik mijn dinsdag aan vastgeplakt, dus dat is lekker. Maar goed, deze week nog even knallen. Een uh, paar deadlines uh, die uh, nou ja, toch uh, inheens voor de deur staan. <laughs> um, en ik ga woensdag met jou uh, lunchen. Ja, zeker. Ja, ik zit dat, dat, te dat is het wel zo keer. <stuken> dat is mijn leven deze week. lunch nou, met jou
1: is het hoogtepunt van de week. Nou, dat lijkt me sowieso top. Ja, ik, heb, uh, ik ga met jou lunchen inderdaad. Ik heb een uh, leuke podcastopname en wat kennismakingsdingen. Dus daar heb ik ook wel zin in. Ja, ook, ook niet zoveel bijzonders. En volgende week begint mijn... Uh, nee, niet volgende week, maar de week daarop, zeg maar. 7 juni begint de podcast Summer School. Dus die ben ik uh, druk aan het voorbereiden en aan het verkopen en onder de aandacht brengen op... Um, Instagram en LinkedIn. Ja, leuk. Dus dat is cool. Gewoon lekker bezig. Lekker met mensen in gesprek. En uh, uh, we hebben dit niet overlegd... maar ik gooi hem er even in. We gaan weer op Instagram. (laughs) We gaan lunchen. Dan gaan we het bespreken. Maar uh, even in... uh, uh, als een schot voor de boeg. We gaan weer iets doen met ons Instagram-account. Dit is echt podcast. Dus als je op Instagram zit en je wilt ons volgen... doe dat dan. Kom er lekker bij... Je kunt sowieso DM'tjes sturen, want dan kunnen we die lezen en daarop uh, daarop reageren. Maar uh, er gaat gaat weer iets gebeuren op op, op de gram. gram. En uh, in de de show notes vind je nog steeds de linkjes voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Die je leven echt uh, zoveel zonniger gaat maken dan dat het nu al is. Uh, Dan willen we jou uh, heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En je hoort ons volgende week weer. Doei doeg! Doei!